0: Bonsoir tout le monde, je suis Eva Green.
1: Et non, tu le fais pas bien, attends. En fait, il faut, il faut faire tomber ta voix okay. comme, euh, comme une pierre. Ça fait, bonjour, je m'appelle Eva Green.
0: Bonjour, je m'appelle
1: Eva Green. Ouais, mais tu, tu maîtrises encore un peu trop ta voix. Il faut vraiment la laisser tomber en chute libre, genre comme, euh, comme elle, elle s'échappe dans son rôle. Bon, nous <rire> sommes sur les
0: showrunners, le podcast. Nous sommes les showrunners, ceci est le podcast. Bienvenue dans ce deuxième épisode du no de, no de notre podcast. On est très contents de s'y remettre. Aujourd'hui, nous allons vous parler... Euh de la dernière saison de Drag Race UK de son finale et de la gagnante donc attention petit spoiler alerte nous allons continuer les pitchs c'est moi qui m'école cette cette fois-ci et ensuite on va euh, faire le point sur the Good Fight et the Good Wife parce qu'on sent que on, on a remarqué avec Julia qu'on on n'arrêtait pas de vous dire que c'était les meilleures séries de l'univers, comme si c'était un fait, comme si tout le monde savait absolument de, de, quoi, de quoi en parler. Et en fait, peut-être que non. Je crois qu'on n'a jamais pris le temps de vraiment parler de quelles sont ces séries. Donc, nous allons le faire dans notre dernière partie.
1: Et nous allons bien sûr parler de, 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 de ce qu'on a vu ces derniers jours. Oui. Et oui, évidemment. Voilà. Et on vous remercie pour tous vos très gentils retours du premier épisode. On oui. était très nerveux et ça nous a fait très plaisir.
0: Euh, mais avant tout, j'aimerais vous reparler d'un truc, c'est le retour d'une pétition citoyenne pour, euh, euh, sur l'AH, l'allocation AH, du -handi handicapé qui est actuellement euh, euh, liée aux revenus des conjoints des personnes en situation de handicap. C'est une allocation qui euh, a un maximum de 900 euros et 70 centimes et qui est réduite en fonction des revenus de votre conjoint. Donc ça met les personnes en situation de handicap dans une précarité assez importante, surtout qu'il y a un plafond, donc à un moment où les personnes ne touchent absolument plus rien, sont complètement dépendantes financièrement de leur conjoint et de leur et de leur, et de leur conjointe, et donc il y a un, il y avait un projet de loi qui a été euh, posé au sein de l'Assemblée pour essayer de déconjugaliser. Euh, cette, all cette allocation qui a été retoquée par le gouvernement parce que la secrétaire euh, en ch charge du handicap Sophie Cluzal est contre cette loi elle a été, pu être remise au Sénat grâce à la pétition qui a été faite on a réussi à avoir 100 000 signatures et donc évidemment rebloque la loi retourne à l'Assemblée Nationale donc il y a encore une autre pétition à faire et à remplir donc ce serait cool si tout le monde puisse y retourner comme l'autre fois c'était super, vous pouvez aller sur objectifautonomie.fr il y a tout, il y a les liens, il y a les explications, beaucoup plus en détail sur, sur, sur ce que je vous ai dit. Voilà, c'est important, ça nous ferait plaisir à vous signer oui. votre petite euh, signature.
1: Sébastien, qu'as-tu vu
0: <rire> Mais qu'avons-nous tous vu, on a tous vu euh, la fin de cette super saison de, de Drag de, de Race de UK.
1: C'était une très bonne saison.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous citer toutes les queens comme ça, de tête
1: De tête <rire> Tu peux le faire. Je le dis vraiment. <rire> <rire>
0: je sais, ça fait comme ces euh, vidéos, je montre euh, tel, tel truc à ma maman et elle essaie de devenir les... Oui.
1: <rire> <rire> On devrait
0: faire ça un jour. Je te montre des images de queens, essaies tu de te souvenir de leur prénom.
1: <rire> <rire> mon dieu. Euh... Des, des fois je crois que j'oublie des noms pendant même un épisode alors que je les connais c'est très bizarre j'ai un gros problème avec les noms et pas que dans Drag Race mais dans toutes les séries que je regarde au bout de 6 saisons de How to get away with murder je ne connaissais toujours pas les noms des personnages donc voilà, je sais que c'est un problème qui, qui est mien euh, non mais excellente excellente deuxième saison la première était très bien mais j'avais mis un peu de temps à m'y mettre enfin euh, je sais pas elle a eu un, un mmh. début un peu plus lent je trouvais la première saison et là, euh, dès le premier épisode, elles avaient tout euh, mon cœur. Quoi.
0: Oui, c'est ça. On voulait qu'aucune parte. Oui. Et donc, qui a gagné
1: Laurence Chaney.
0: Laurence Chaney. <rire> euh, je me souviens, quand j'avais commencé la saison, euh, je pense qu'au bout de peut-être 3, 4 épisodes, je me suis dit Ok, c'est Laurence. Oui.
1: Elle me... a, ça m'a fait le même truc avec. Il y a certaines queens où, dès le premier épisode, genre Sacha Velour, ça m'avait fait pareil. Même si c'était pas une question de challenge gagné ou de trucs comme ça ça, 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 ça avait fait pareil aussi avec euh, Evie Audley, euh, l'année où elle a gagné. Elles ont un truc qui font que. Non, elles, elles, elles vont gagner. Je, je sais pas ce qu'elles ont, mais il y, y a un truc qui fait qu'elles ont ce, ce, ce X-Factor. <rire> je trouve que... aussi
0: que ça, ça se ressent déjà avec ces échanges de, de RuPaul. On sent que RuPaul, à un moment, il a un coup, il a un coup de cœur sur une Queen
1: ouais ça et
0: euh, bon toi, tu me diras elle avait un gros cœur sur Chris Crystal Methide dans la dernière saison dans la saison oui. 12 et elle a l'a pas gagné mais enfin bref mais ouais je sais pas il y a un moment où tu sens qu'il y a une espèce de je pense que quand une Queen vraiment divertit Roupol, ouais. ça gagne pour lui quoi ouais, c'est euh... et c'est pour ça que très vite je me suis dit euh... OK ça, ça va ça, ça va être elle. Je l'ai un peu perdu quand il y a eu cette espèce de drama avec Elliot Diamond pendant un moment que je sais pas oui, trop d'où il ça, est sorti.
1: Oui, on avait l'impression que c'était un peu un peu écrit et un peu euh, qui, comme s'il manquait des scènes, c'était c'était un peu un peu bizarre ce, ce truc. -là.
0: Oui, puis je pense aussi qu'elle j'ai l'impression qu'elle s'est un peu lancée dedans aussi parce que ça allait lui faire de la l'écoute, ça allait un peu euh, lancer un peu de drama Je, 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 je sais pas trop Mais euh, du coup c'est dommage Parce que je l'ai un peu perdu de vue Et du coup mon attention serait complètement portée sur Bimini Bamboulash
1: Comme tout le monde sur internet Et
0: <rire> pour moi c'était elle qui avait gagné Je, je me souviens quand j'ai écrit les notes de ce podcast Avant j'ai fait Alors on va parler de la trajectoire de Bimini Bamboulash Jusqu'à sa la... <rire> jusqu <'à cette> victoire <rire> dans <'Andra Grèce."> il <rire> y a Laurence <rire> qui qui qui, qui, a, qui qui a gagné Je fais ah mais oui, mais, mais, mais oui, enfin du coup c'était cool, j'étais surpris, c'est... Ça, ça faisait longtemps que je n'étais pas très surpris par un résultat de Drag Race c'est vrai que
1: c'était une belle surprise parce que moi aussi j'avais fait mon deuil que... donc moi j'étais enfin, vraiment j'avais très envie que Laurence Cheney gagne parce que c'est vrai qu'à part dans... il n'y a eu qu'une seule Big Queen qui n'ait jamais gagné un, un Drag Race ouais. c'était dans la première saison de Drag Race Thailand oui. je crois euh... qui sont malheureusement et je m'inclus aussi là-dedans, je n'ai pas encore vu Drag Race Thailand mais c'est vrai que ce n'est pas une saison qui est beaucoup regardée et euh... Parce qu'elle n'est pas, parce qu pas et accessible, parce qu'elle est, voilà, est, est pas sur le donc ce n'est
0: pas forcément face. il faut aller trouver des... Elle est accessible, mais c'est une autre façon de regarder des vidéos sur Internet que les gens n'ont plus l'habitude aujourd'hui, on va dire.
1: C'est ça. Mais donc voilà, on va dire que dans les, les saisons plus accessibles de Repos d'Agrès, jusque-là, c'était un peu toujours... Euh, les big queens, on les emmène toujours jusqu'à la finale ou aux demi-finales, et, et c'est comme si à chaque fois, on, on leur dit une... non... De, tu, tu sais très bien que tu vas pas aller plus loin que ça et elles, et elles ont si vous regardez bien souvent les, les big queens elles se font jarter à la porte de la victoire généralement et c'est mmh. très 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 frustrant
0: à la porte de la victoire comme ça c'est frustrant on, les, on en fait des congenital queen et youpla
1: Exactement, et là, vu, vu le, la popularité qu'avait euh, Bimini BamBoula, elle a raison, enfin, j'adore euh, Bimini, euh, mais j'avais vraiment fait mon deuil, je me dis, bon, bah, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais, et donc j'ai été euh, sous le choc quand elle a gagné, en bien, c'est la première fois que je et pourtant j'ai les larmes faciles, j'avais jamais pleuré à une victoire d'une queen, mais elle, là, je ne je m'y attendais tellement pas, et j'ai été profondément émue par cette victoire et j'aime beaucoup cette Queen, elle, euh, du moins de ce que j'ai vu dans cette saison de, de RuPaul's Drug Race. Elle m'a elle un peu tout donné, elle a une facilité euh, dans, dans, dans tout ce qu'elle fait, elle, euh, les acting challenges, c'est jamais très compliqué ce qu'elle offre mais c'est toujours très naturel et c'est... Elle rentre juste dans une pièce, elle dit un mot et j'étais morte de rire à chaque fois. Parce qu'elle dit, ouais, je sais pas, elle a, un, elle a un truc, elle a un timing comique génial. Et, et je trouvais aussi qu'elle a, humainement, elle a, elle a été très décente et mmh. avec les autres queens pendant la saison. Bon, horm, hormis ce petit drama avec Ellie Diamond. Oui, mais, mais, je, mais je n'ai pas compris, de toute façon. C'est la télé, <rire> on s'en fout. Voilà, de toute façon, tout ceci. On rappelle que la télé-réalité n'est pas réelle. <rire> euh, mais voilà, de...
0: La, la queen qui a gagné Drag Race Thailand s'appelle Natalia Pliakam, pour info. Voilà. Oui. Je veux quand même qu'on dise son nom. Mais ouais, ouais j'ai beaucoup aimé cette saison. J'aime aussi beaucoup la, la, la saison 13 qui a actuellement. Et je trouve que... Je, je sens des bonnes vibes dans ces deux saisons, de ces deux séries différentes en ce moment. Malgré, euh, bon gré, euh, le, le, le Covid, parce qu'elles sont dans une situation où elles sont... Il y, y a eu un épisode pour UK et US sur comment ils ont géré tout le Covid pour les tournages et on, elles, sont, elles sont dans la même bulle sanitaire donc c'est pour ça qu'elles qu puissent échanger, se toucher, être proches l'une des autres parce qu'elles sont euh, de, toute façon, de toute façon en règle générale les, les Queens sont toujours isolées donc c'était facile entre guillemets ce qui était plus compliqué c'est de gérer l'équipe technique autour mais ouais mais du coup c'était peut-être les personnes une des un des rares groupes au monde qui pouvait un peu vivre vivre comme avant euh, S'embrasser, se, se faire des câlins, être proches les, les uns des autres. Et je pense qu'elles elles se sont rendues compte très vite de la chance de ça. Mm -hmm. euh, surtout qu'il y a eu une pause pour et Suki où elles ont été en lockdown pendant 6, six, six ou 8 mois. Enfin, je sais plus si ça a été assez long. Mm -hmm. et, euh, et donc, ouais, on sent vraiment qu'elles essaient de profiter le plus possible. Et c'est vrai qu'on voit elles sont très tactiles, elles se prennent beaucoup dans les bras, elles s'amusent entre elles. Et je trouve qu'elles enfin, elles voulaient profiter d'être ensemble au lieu de passer son... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de drama cette année. Euh, et ouais, ça faisait vraiment, vraiment plaisir de voir ça. Surtout, bon, je vais être un peu deep, c'est un peu... Euh, au sein des communautés LGBT, c'est très compliqué en ce moment, parce que, en ce moment, on va dire que tout ce qui, pro... qui est prioritaire, c'est la famille et le travail. C'est-à-dire peux les seules personnes que tu peux voir, en gros, c'est ta famille. Enfin, moi, cette année, les seules personnes que j'ai vues vraiment, c'est ma famille et je ne vois plus mes amis. Et en fait, du coup... Quand t'as une base de LGBT, t'es, du, as souvent, es souvent très détaché de ta famille, et tu crées ta propre famille, mais tout ce qui tout ce qui te permettait de voir ta propre famille, donc tes amis en gros, n'existe, n'existe, plus et n'est plus possible à cause des quarantaines, à cause de que tu peux plus sortir, que tu peux pas aller dans, dans les bars et tout ça, et du coup ça, être une personne queer c'est aussi euh, très social comme, comme c'est très social comme culture, c'est très euh... Et du coup, si tu as complètement ça, ça t'enlève un gros pan de ton, de, de, de ton identité. Pour tout le monde aussi, enfin, on va, on va me dire après, oui, mais ce que tu racontes, c'est le, le cas pour tout le monde. Mais euh... il y a un peu une espèce de remise en placard de la culture gay en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin d'Internet, il y a ce besoin de, de dragresse. Et on ressent ce besoin-là de se retrouver avec ses amis, avec ses, ses semblables, qui n'est plus possible et qui est. Enfin, c'est compliqué à expliquer parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Mais enfin, je, je, je sais pas si tu vois de quoi. Si, de si, je suis très je ému pas.
1: et j'ai. Voilà, je... Mais oui, je vois très bien ce que tu dis
0: Mais euh, donc, ouais, c'est donc, pour ça que ça me touche énormément de voir ça, en fait, dans, 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 dans Race. Oui. Euh... Et euh, voilà. <rire> Bon, en parlant, on va peut-être enchaîner. Oui. Euh, donc, moi, j'ai continué mon aventure dans Grèce et Francky. D'ailleurs, j'aurais une question. Donc, j'ai fini la saison 1. Ouais. Je commence à débuter la saison 2. Pardon. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il manque un épisode. Parce que là, j'ai pensé. Mais donc, là, ils se sont mariés. Enfin, les deux mecs se sont mariés officiellement. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'épisode où ils ont signé le papier du divorce. Où Ils ont dit comment ils gagnent leur argent. Parce que je me dis mais comment elles vivent de quel argent euh, il y avait l'histoire de la maison de vacances de la maison de la plage, à qui elle appartient parce que je me souviens, il y un, il y a une, dans, les, dans les premiers épisodes, il y a Grace qui dit à son mari, euh, je veux la maison de la plage je veux pas qu'elle qu appartienne à Frankie et je, et, je, et je veux vivre tout seul et je me dis, ah, ça c'est un build-up pour après, à un moment, elles vont, elles vont être su, super copines et Frankie va se rendre compte qu'elle a pas la priorité de la maison donc ça va créer un, un, un quiproquo entre, entre, entre elles non
1: je crois que ça n'est jamais abordé. Moi, ça ce que je me souviens, c'est qu'à un moment, elle apprend qu'il a acheté cette maison pour prévoir le moment où il va la quitter et qu'elle est une ouais. maison à, à elle. Ça, c'est dès le début, je crois. Ouais. Où elle se rend compte de ça. J'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est pour, pour ça que tu as acheté la beach house. C'est pour ça que tu l'as acheté. C'est pour Ah bon, mettre... pas, il l'a
0: pas acheté pour qu'ils puissent, eux, se voir en... en...
1: Je sais pas, moi j'avais souvenir que c'était justement, c'était euh, le filet de sécurité pour euh, graisser et Francky du coup. Mais peut-être que je me souviens mal. La première non, saison remonte à longtemps. Non mais c'est des et, wasps, euh... tout,
0: tout est dans le non-dit, donc c'est normal qu'on comprenne pas.
1: Mais euh, non, ça, en tout cas c'est pas du tout une storyline qui arrive, donc je pense que c'est... À partir de là, elles ont très peu de, de, de conflits, on va dire. Euh, c est, c est, c est, mm. Au contraire, ça va de plus en plus dans, dans l'amour la, fou et, euh, et la, la grande, grande... Elles sont très fusionnelles toutes les deux. Et ça <rire> non va, mais après les...
0: c'est... C'est peut-être bien aussi qu'ils aient pas forcément abordé ça, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une histoire de divorce sur, sur la télé, toujours l'épisode où as les papiers du divorce qui restent sur la table pendant des mois, gna 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 il faut que ah le oui, personnage non, là, dans euh... fasse son chemin pour pouvoir les dessiner à la fin, quoi.
1: Non, non, c'est réglé vite fait, puis on comprenait aussi dès le début qu'il y avait pas plus vraiment d'amour entre les deux. Enfin, S'il oui. y a bien un sujet qui n'est pas abordé dans cette série, c'est ces deux femmes qui se languissent de, de l'amour perdu qu'elles ont parce que je pense mmh. qu'elles n'aimaient plus vraiment leur mari, fin, du moins plus... Euh... Pour Grèce surtout. Voilà surtout pour Grèce on va dire et puis même Francky avec euh, son mari c'était plus une grande amitié j'ai l'impression que mm. qu'autre chose euh, mais non c'est pas vraiment un sujet abordé dans la série et tant mieux d'ailleurs parce qu'il y a plein d'autres trucs il y a plein d'autres trucs, trucs à évoquer mais, mais en euh... tout cas
0: c'est génial comme tu comme tu m'as souvent dit ça va de mieux en mieux d'épisode en épisode je dirais pas de saison en saison vraiment d'épisode en épisode je la la fin de saison 1 est excellente par rapport au, au début qui était déjà incroyable ils sont vraiment Très mignons, Saul et euh, Robert. Euh, euh... Oui, Robert. Oui, c'est Robert. Oui, c'est Robert. Ils sont vraiment très mignons. Euh, c'est euh, voilà, cool de voir des... deux vieux gays, euh, être tendres entre eux. Qui ne se
1: déchirent pas comme dans Vicious. Quoi
0: Ah oui, oui, c'est ça. <rire> ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas bichés. Et, et vivre leur, euh, leur nouvelle... Euh identité euh, à leur âge, tout ce qu'ils ont à rattraper, tout ce qu'ils ont à découvrir, se, se chamailler comme, comme, des, comme des jeunes couples aussi. De euh, toute façon, en général, les, les personnes d'une troisième âge à la télé, il euh,
1: n'y a
0: pas beaucoup de, re de représentations. Donc, c'est euh, ouais, c'est euh, vraiment bien comme série. Puis c'est drôle. C'est -ce tellement drôle.
1: drôle. C est, c est... On rappelle que c'est écrit en partie par Martha Kaufmann, qui est une des de de Friends. Euh, et euh, ça se fait. sent pas, hein, moi. Voilà, c'est. Enfin, je trouve qu'elle a. Je, je me suis rendu compte en regardant Grace et Francky que c'était sûrement en grande partie grâce à elle que les dialogues étaient parfois aussi bons dans Friends. Parce que qu'est-ce que les dialogues sont bons dans Grace mm. et Francky C'est, c'est toujours drôle quand il y a des réf... C'est pas des. C'est pas toujours des, des, des blagues à référence comme dans Firty rock et tout ça. C'est très drôle aussi, mais c'est. C'est un peu plus compliqué, je trouve, à écrire, et ils s'en sortent bien dans Grèce et Frankie". Ouais. Euh... ah Puis j'aime trop cette relation. Euh... Puis, euh... Encore une fois, on revient à cette dynamique <rire> que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup deux personnes. On devrait se... lui donner un
0: nom, ça dit « elle, elle, elle doit exister » sur euh, Trop De... TV.
1: Oui, ça doit, ça doit exister, mais ouais c'est trop mignon, ces, ces deux. Euh... Puis alors, elle, c'est un peu euh, « enemy to, to best friends » parce qu'elles ne peuvent pas se piffrer au début et... Euh... Mm et elles vont devenir âmes sœurs euh, au fur et à mesure, et c'est qu'est-ce qu'elles ont une belle alchimie, toutes les deux, et euh, qu'est-ce qu'elles sont belles, et euh, pff, je, je m'en lasse pas. Ça va être très, très dur quand elle va s'arrêter dans sa prochaine saison, euh, cette série. Mmh, mmh. Ça va être très triste, puisque c'est la... C'est la meilleure série Netflix, je trouve. Je la mets même à, avant The Crown. Ok. Très bien. Les choses sont dites. Voilà. <rire> Parce qu'elle a ce truc. Elle a ce truc comme Laurence Cheney. Oomph Elle a ce <rire> <ompf>. <rire> euh, Donc, ouais, Dwayne, donc tu regardes Grace et Francky et on est tous contents.
0: <rire> on est tous contents.
1: <rire> euh, on enchaîne sur, euh, sur quoi d'autre
0: bah, Parle-nous de The Bridge, enfin, non Oh là là Allez.
1: Donc, j'ai fait un voyage. <rire> Un voyage dans ma tête, puisque je suis euh, <rire> seule entre quatre murs depuis plus d'un an. et euh, J'ai vécu un voyage avec une série euh, récemment euh, qui s'appelle The Bridge, qui est une série de télé-réalité anglaise euh, de cinq épisodes et qui passe sur Channel 4.
0: Tu parles pas de la série... Euh... Danoise, suédoise, thriller, non. A...
1: Oui, puis il y a énormément de, de séries qui s'appellent The Bridge, je me rends compte. Il y, même un, il y avait un, un remake français de... Oui, il y a Under the Love, Bridge, je crois,
0: avec euh, Madame Joshua Jackson. Ou... Diane Kruger.
1: Oh, ex Madame Joshua Jackson, d'accord, très bien. Non, <rire> ça fait longtemps. <rire> Pardon. Je... <rire> Mais euh, non, non du coup, c'est donc une télé-réalité une télé et quand j'ai découvert son existence, je suis allée voir Sébastien, j'ai dit « Sébastien, j'ai découvert le, la, la meilleure télé-réalité de l'univers » puisque le concept est génial. Euh, le concept, c'est qu'on prend une, une dizaine de, de gugus euh, de tout horizon... Euh, de tous tranches sociales, pas, pas des métiers... Il euh, y, y a un Chippendale dans l'eau, dans, dans il y a une hôtesse de l'air, il y a, y a un fabricant de voitures, il y a vraiment de tout. C'est un peu monsieur et madame tout le monde. Et, euh, et ils sont envoyés au fin fond euh, du Pays de Galles, dans une réserve naturelle qui est absolument magnifique, donc il n'y a vraiment euh, pas un chat. Euh, ils arrivent dans un, un petit village... Enfin, euh, un village, non, excuse-moi. Il y a, y a, y a une bar un, un baraquement et, euh, et un potager à côté. C'est perdu au milieu de la forêt. Il y a des loupiottes partout. On dirait, le, on dirait un studio de, dans lequel Taylor Swift enregistrerait folklore. C'est exactement ça. Ils arrivent là et là, ils sont face à une, euh, un fleuve, j'ai envie de dire. Je ne sais pas que c'est un lac, je crois que c'est un fleuve, mais un oui, immense je pense un lac. Voilà, c'est un immense lac. Je pas vu
0: de courant, donc je pensais un lac.
1: Oui. Et euh, au milieu de cela, il y a un îlot, et sur cet îlot, il y a une grosse caisse. Et ils ont deux semaines Non, peut-être un peu plus. En, deux à trois semaines pour fabriquer un pont. C'est que ça, la série. Et la série s'appelle donc The Bridge, parce qu'ils doivent fabriquer ce pont qui va les emmener sur cet îlot, où dans cette caisse, il y a 100 000 pounds.
0: C'est quoi les... les conditions pour ce pont, en fait ça euh... fait une certaine façon, parce que techniquement, sinon, euh, j'y vais, vais à la nage, à la, à la caisse. Quoi.
1: Alors, c'est un peu un truc qui est... C'est un des défauts de la série. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'y aller à la nage, ils n'ont pas le droit d'y aller en bateau, mais ils utilisent quand même des bateaux. Du coup, tu les vois passer devant cette île toute la journée et tu te dis, en fait, la seule chose qui vous empêche d'aller sur cette île, c'est juste qu'on vous a dit de ne pas le faire. Et du hmm. coup, il y, y a un peu ce côté de... Vous faites un pont qui ne sert pas à grand-chose. C'est ouais. un, un peu ça. Donc Il n'y pas de
0: vrai challenge. C'est un pont pour faire un pont. quoi. Mais ils, 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 ils utilisent les bateaux pour, euh, pour faire le pont, en fait.
1: Euh, voilà, ils l'utilisent pour faire le pont. Ouais, C'est donc donc bizarre, en fait. C'est bizarre, mais j'y viendrai. <rire> en gros, du coup... Ils doivent fabriquer ce pont qui, alors je, je, vous, je vous calme tout de suite. Moi, je pensais qu'ils allaient faire un vrai pont, tu sais, un, un truc avec des, avec des arches et tout ça. En fait, c'est des espèces de, c'est des flotteurs sur l'eau. Mmh. Euh, ils font un, littéralement un chemin sur l'eau. Ce, ce qui est suffisamment impressionnant. Hein. Je dis pas. Ils font pas un
0: pont flottant, quoi.
1: Ils font un pont flottant. Voilà. C'est, voilà. Je, je m'attendais un peu moi à un vrai truc et tout, mais non, c'est un pont flottant où c'est pas très stable de marcher dessus. Euh, et donc. Cette série m'a déçu euh, pour premier abord. Je suis allée voir Sébastien, j'ai dit « Sébastien, j'ai été... Euh... J'ai été trompée. j'ai été euh, c'est nul, je les déteste tous. Euh, cette série n'amène euh, que des euh, que, que des gens désagréables. Je j'ai vra vraiment pas aimé. C'était vraiment le, le premier épisode, c'est une une bande de, de british qui sont euh, qui sont euh, passifs agressifs les uns vers les autres oh et c'était pas très très agréable. Euh, et j'avais limite décidé de d'arrêter et j'ai continué et en fait, ça a vraiment un, on a, on a vraiment affaire à une première saison, comme la, la première saison de RuPaul's Drag Race est un peu bancale, euh, la première saison de The Great British Bake Off est un peu bancale. Je pense que c'est rare qu'une télé-réalité euh, euh, démarre dès la première saison avec un concept bien ficelé qui marche tout bien. Je pense qu'en retravaillant un peu leur concept, ça va être encore mieux. Mais au fil des épisodes, et il n'y en a que cinq, ils, ils m'ont eu et j'ai pleuré à la fin. Ah oh, merde <rire> Je l'ai la, la, regardé tout à l'heure, parce qu'il manquait un épisode à regarder avant qu'on enregistre le podcast. Et j'étais prête à bitcher, à dire oh, « c'est de la merde » et tout ça. Et en fait, je dis merde, ça marche bien quand même pour certains trucs ». En fait, c'est vraiment... Je sais pas si c'est... Je pense c'est un mélange des deux, parce qu'il y a des, des scénarios qui sont forcément provoqués par la prod dans, dans ce genre d'émission. Rien n'est que naturel. Euh, mais je pense que c'était un mélange de trucs qui se sont faits naturellement et de trucs qui ont été provoqués. Et à la fin, on dirait presque une série fiction, en fait. C'est-à-dire que le, à la fin, les, les, je dirais pas qui gagne, mais on dirait un arc narratif qui a été... Euh, qui est terminé, quoi. C'est super bien fichu, là. La, la fin m'a vraiment émue. C'est... C'était génial. Mais c'était euh, laborieux. Le début était vraiment laborieux. Euh, déjà, la BO. La BO, c'est que du truc, c'est que du folk. Donc ça, on dirait mmh. un peu que c'est... Euh... The Lumineers et euh, Mumford and Sons qui ont, qui ont fait la BO. Donc, vous les imaginez dans leur petit baraquement en bois avec leur petite loupiotte et leur petit, euh, leur petit bouquet de fleurs séchées. Et donc, c'est très... Euh, c'est très télé-réalité fait par Arte, tu vois. C'est... Mm. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que ça n'a pas les dynamiques d'un d'un Colanta par exemple qui est qui est sympa aussi et j'aime bien aussi Colanta mais c'est moins c'est moins speed que que Colanta on va dire c'est ça prend ça prend plus son temps
0: Est-ce qu'il y a des candidats que tu que tu aimais bien quand même ou est-ce qu'ils étaient tous insupportables oui,
1: oui. Il y a... non il y a des candidats qui sont sympas euh, il y en a que j'aime beaucoup il y en a une c'est le sosie de Ashley Johnson Ouais j'ai cru que c'était elle je, je vois aucune différence physiquement euh, avec Ashley Johnson. On dirait sa, 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 sa sœur irlandaise. <rire> je ne sais pas. C'est peut-être une histoire de, de d'Anoukate, parce que je ne vois pas comment <rire> l'expliquer autrement. Euh, et oui, donc, euh, le truc qui est assez machiavélique avec cette série, c'est qu'ils il manipulent un peu les personnages euh, en leur donnant des choix terribles à faire. Par exemple, le premier épisode, euh, ils doivent élire un, un chef de groupe... Et ce chef de groupe doit décider de deux candidats qui doivent partir en mission. C'est le seul truc qu'on leur dit. Mais on se doute que la mission, c'est pour uh, sûrement leur donner plus de matériel ou de l'aide ou quelque chose comme ça. Donc déjà, ils commencent en choisissant le pote le pote qui vient de se faire euh, au bout de 24 heures dans cet endroit-là, et il commence à craquer pour la petite Ashley Johnson. Euh, donc il se dit bah, « je vais les faire partir tous les deux, comme ça ils auront le temps de, de peut-être bah, se rapprocher.
0: Mais c est,
1: c est donc, voilà, moi, mais »« C'est pas le moment. » Et donc voilà, moi j'étais « mais what Mais c'est pas le moment On n'est pas dans l'attaque des clones, on n'a pas le temps d'aller faire des, euh, des, 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 des amourettes dans les paquerettes. Euh, mais bon, c ils sont partis. Au final, c'était supportable, mais j'étais énervée. » Et une fois qu'ils arrivent à leur destination, on leur propose un choix terrible. On leur dit soit vous ramenez des, des clous et euh, du, un marteau, soit vous prenez 10 000 pounds du cash final, du, du, du prix final, et vous ramenez rien. Et vous dites que vous avez, euh, vous avez perdu. Non je, non, je crois que vous, vous ramenez que le marteau, un truc comme ça. Enfin, il... D'accord. Et donc, ils sont retrouvés avec ce choix à faire. Et donc, dans la série, constamment, c'est. Euh, Soit tu prends de l'argent, soit tu fais un truc qui marche pour, euh, pour le groupe. Il euh, y a un truc qui est, un truc qui est, euh, qui, qui est constant dans, dans le programme, c'est qu'il n'y a, a pas de présentateur et il n'y a pas de producteur. Ils sont vraiment que entre eux. Ils reçoivent des messages écrits. Euh, ils, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont perdus entre eux dans la nature. Euh, et tu sens que des fois, <rire> par exemple... Euh, Oh, oh, je, 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 des fois j'ai l'impression qu'ils réécrivaient les règles pour leur faciliter la tâche parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un petit peu dur ce qu'ils leur demandaient de faire Genre, par exemple ils se sont rendus compte que les bois ne flottaient pas c'était terrible ce qui est un peu embêtant quand tu construis un, un pont flottant euh, donc, donc au deuxième épisode tout d'un coup tu as le narrateur qui fait euh, euh, mais ce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils auraient dû chercher un peu plus loin mais à 10 mètres du campement il y a sans euh, flotteurs en plastique qui les attend. Euh, ils ont été trop bêtes de ne pas le voir. <rire> les
0: stagiaires sont allés acheter les flotteurs en non, plastique.
1: C'est ça. J'étais là genre mais mon œil, vous devez dire merde. Ça, le, le bois il flotte pas. Euh, le concept de l'émission est foutu. Vite des flotteurs, foutez les tous près du truc. On va dire qu'ils vont les trouver. On aurait dit, on dirait que la prod c'est un peu les parents. Euh, le jour de Pâques, qui, qui finissent par un peu aider leurs enfants. « genre es... Tu es sûr que tu as cherché derrière le gros buisson, derrière la balançoire ?» C'était euh, un peu ça. En parlant de narrateur, j'ai oublié de préciser que c'est James McAvoy qui narre, euh, narre l'émission. Donc ah oui. si, si vous ne voulez regarder que pour une chose, c'est-à-dire euh, euh, écouter la belle voix de James McAvoy, c'est un argument pour... Ma foi. par contre on ne verra pas James McAvoy j'ai imaginé une version de <rire> imagine une version de l'émission où c'est pas une caisse pleine d'argent sur l'îlot c'est juste James McAvoy qui est juste là tout le temps et puis qui la regarde genre <rire> hey c'est moi <rire> et enfin euh, personnellement ça m'aurait fait euh, travailler plus vite <rire> mais ils savent
0: euh, ce qu'il y a dans la caisse
1: oui ils savent euh, par contre il n'y en a qu'un seul qui peut l'avoir et c'est eux-mêmes qui choisiront le, le, le gagnant. C'est-à-dire qu'au bout des cinq jours, quand ils arrivent sur l'île, s'ils arrivent sur l'île, parce que ce n'est pas, pas, pas assuré. Euh, ils votent pour qui mérite, ils pour le... Qui mérite le... le prix.
0: Ah oui, donc je comprends mieux le fait que tu gagnes 10 000 et tu t'en tu... tu... vas, parce que tu n'es pas, ga... enfin, pas garanti de faire... Ah oui, moi je pensais qu'ils se partageaient la, la... la récompense.
1: Non, non, non. Et euh, mmh, c'est pour ça qu'il a un moment, quand, euh, quand ils disent il euh, y en a l'un d'entre vous qui veut partir avec 10 000 euros, euh, 10 000 pounds, euh, ça m'a fait rire tout d'un coup tous ces mecs qui étaient euh, torse nus euh, sur les trucs. Alors allez, on est là pour l'aventure. Tout d'un coup, euh, moi je trouve que j'ai fait mon temps dans cette série, dans ce programme, j'aimerais rentrer. Et ils sont tous là, Mais mon, mets mon œil. Et euh, donc voilà, c'est. <rire> ah oui, il y, y a des candidats qu'on oublie. <rire> Ah non. Il y, en a, il y en a un en particulier, il devait être, la prod devait le détester parce qu'il ne s'est pas du tout imposé dans la compétition ni dans l'émission. Et à chaque fois qu'il arrive, tu es là, Ah oui, lui je, je ne sais plus qui tu es, mais, mais, mais oui. Et il y en a deux ou trois comme ça qui ont mis du temps à s'imposer. Et donc à chaque fois qu'ils apparaissent, tu genre Ah, mais qui, je, oui, t'es qui toi Je ne me souviens plus très bien. Euh, non, mais voilà. Je, je crois que j'ai tout dit. Euh, c'est voilà, c'est vraiment long à démarrer. Il y a tellement de tellement d'éléments euh, insupportables au début. Et ils, sont tout, ils, ils jouent tous un rôle au début, on va dire. Ils veulent tous un peu se la péter. Et se, et ils sont tous insupportables. Et je pense qu'en fait, ils devaient quand même accomplir une tâche physique assez difficile. Et je pense que ça doit un peu euh, ça, ça doit un peu briser les masques en fait. Ce genre de situation. Et ils étaient de plus en plus authentiques, et de plus en plus euh, charmants en fait euh, sur la fin. Et c'est vrai que quand tu les vois commencer le pont, tu te dis « bon, pff, oh, la flemme ». Et une fois qu'ils y sont presque, j'avoue, tu finis par être à fond dedans. Là. Quand il ne reste plus que deux heures et qu'il leur reste deux mètres à faire, tu es genre « ouais, vas-y, porte le bois, si » et tout. Fin... Donc ouais, je... Donc, je, 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 je peux vous conseiller The Bridge, parce que ça, ça a fini par m'avoir. Ce n'est pas une saison parfaite. Mais elle m'a beaucoup émue et j'irai voir la deuxième saison. Je, ouais, je suis contente de, de l'avoir terminée au final. Je l'aurais regretté. Ça aurait été trop dommage. Pff, mon chat donne des coups de cul dans mon micro. Donc je suis désolée d'avoir parlé aussi longtemps de cette série, mais il, il y avait trop de choses à dire. Non, Sébastien. Oh, bordel. Sébastien, est-ce que tu oui. regarderas The Bridge
0: oui, je, je, oui, 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 je, je, je regarderai The Bridge. <rire>
1: T'es pas obligé de te regarder. Ça. Non, mais
0: <rire> si, 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 moi, je, je veux voir... Ouais.
1: En plus, il y a que 5 épisodes de 45 minutes, donc c'est oui. plutôt vite fait.
0: C'est tr 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 très vite fait. J'ai terminé. Merci, Julia, de cette <rire> présentation de The Bridge. Tu
1: parlais combien de temps
0: Oh, je sais pas, un petit moment. <rire> euh, Est-ce que tu as repris la saison 3 de Wellington Paranormal qui a repris là, euh,
1: Non, je ne l'ai pas encore euh, regardé. J'ai vu qu'elle avait recommencé, mais j'ai euh, préféré <rire> regarder The Bridge. J'ai
0: des, euh, des sentiments conflictuels avec cette série. Le pitch est extraordinaire, c'est donc c'est euh, un spin-off de What We in, in the, Do in the Shadow qui était un film documentaire qui suivait des vampires, mais sur un ton très euh, désinvolte et blasé, comme si on filmait un striptease. C'est-à-dire, c'est pas un truc incroyable, genre, wow, genre, genre, des, des vampires, c'est genre, bonjour, je suis un vampire, c'est le matin, joue doucement mes rideaux, haha. <rire> enfin, c'est très... Euh, c'est filmé, monsieur et madame tout le monde, mais en, en, mode, en mode vampire, et dans ce film-là, il, il apparaît deux personnages, qui sont deux flics, un duo euh, d'une flic et un flic, qui viennent et qui abordent les choses un peu en mode, oh, un vampire, ça alors, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de voler au, au, niveau, au niveau du, du, du plafond et ils ont fait une série sur, sur ces deux-là donc c'est deux flics qui vivent des choses paranormales dans Wellington la capitale de la Nouvelle-Zélande avec un ton très euh, désinvolte et qui prennent un peu tout euh, d'une manière normale euh, <rire> du genre ils vont aller voir des fantômes qui font du euh, du tapage nocturne donc c'est monsieur le fantôme s'il vous plaît à ce pouvoir arrêter de traverser les murs et venir nous nous parler à ce pouvoir arrêter de faire du bruit parce que vous, vous gênez les voisins donc c'est très rigolo mais en voyant la saison 2 je fais ah oui mais en fait vous faites toujours la même chose ouais. c'est toujours le même ton euh... ils
1: ont commencé à me perdre en saison 2 aussi ou ils ont euh... commencé à
0: le dernier épisode de la saison 2 était bien parce que c'était drôle c'était un épisode spécial de Noël donc c'était un peu trois histoires différentes donc il était très très drôle et j'ai appris la saison 3 et j'ai un peu du mal mais j'ai pas envie de m'en débarrasser parce que c'est une série new-zélandaise news, new euh, ça me sort un peu des séries anglaises et américaines qu'on regarde habituellement mais euh, ouais je trouve ça dommage, mais en fait je pense qu'ils auraient dû arrêter enfin je vois pas comment, comme il y a aucune évolution des personnages il n'y a pas de fil rouge vraiment euh, non, à part plus ou moins, une... cette histoire d'aliens qui revient un peu souvent
1: c'est presque une série à sketch en fait, je trouve à ce stade c'est oui. deux personnages qui c'est comme Mr Bean, ils sont constants et mm. on, on les met dans une situation c'est euh, ah les deux flics avec des aliens ah les deux flics avec un, une petite fille fantôme c'est mm. après ils, eux ils sont heureusement qu'ils sont là parce qu'ils sont vraiment charmants tous les deux et ils sont vraiment très drôles surtout elle fait bien, rire. Ouais. Et euh... puis c'est vrai que ça, je me demande aussi si on n'est juste pas habitué à, à l'humour néo-zélandaise, peut-être que c'est ça le...
0: Je sais pas, non, puis je pense aussi qu'ils sont peut-être trop stoïques par rapport à la situation et du coup il n'y a pas de sensation de danger, il n'y a pas vraiment d'enjeu, oui, on arrive plus que... ou moins à prédire ce qui va se passer.
1: Mais je pense que c'est ça, qui... c'était le concept, je pense. Que oui, je pense que c'était
0: le concept, mais je... du coup, je, je me dis peut-être peut une saison, mais... 3, enfin je, je, je. Enfin, faut que je, je sais pas, je pense qu'à un moment, il faut peut-être changer un peu la formule, plus ou moins.
1: Non, mais je suis d'accord. Vraiment, j'ai eu le même sentiment en fin de saison 2. Et je... là, je vais commencer la 3, mais je, je, je suis moins excitée que quand la saison 2 était sortie. Du coup, j'ai. Euh... là,
0: dans l'épisode que j'ai vu, il y a un truc qui m'a fait plus ou moins rire où il y a une météorite qui tombe dans la ville et qui donne des super-pouvoirs à plein de gens. <rire> et donc, euh, et, et du coup, t'as un espèce de groupe qui s'appelle les Revengers, je crois, un truc comme ça. <rire> Ils ont un peu des pouvoirs s'il bon, y en a un, il, il, il peut combattre avec de l'électricité, donc c'est plutôt cool. Il y en a une, elle, est un, elle, est un, elle a des pouvoirs de chat. Mais bon, tout ce qu'elle fait, c'est vomir des boules de poil sur les gens. Et il y en a une, elle a le pouvoir de Google, c'est-à-dire, elle peut, elle peut faire. Elle n'a pas besoin de téléphone pour faire des recherches Google, elle sait déjà ce qu'il faut faire, mais as la fille qui fait. Oui, enfin, sinon, j'ai tout sur mon téléphone, donc ça ne sert à rien. Enfin, c'est <rire> nul comme, comme pouvoir. Juste que, mais non, justement, elle n'a pas utilisé ce téléphone pour le savoir. Ok, super.
1: Oui, mais j'ai un téléphone. <rire> oh, mon Dieu. Il y a, je, il y a une blague qui m'avait fait trop rire dans la saison 2. Je ne sais pas si tu te souviens. C'était un fantôme qui, qui allait voler des chips. Oui. Et euh, il y a un plan trop mignon où, euh, où tu as juste le petit paquet de chips qui, se... <rire> qui flotte dans l'air parce qu'il le porte dans ses mains en sortant du, du magasin. <rire> Donc, ouais. Peut-être que la oui, série sub ignorant. subsiste grâce à, grâce à ces petits moments.
0: <rire> oui. C'est clair. Et maintenant, nous allons passer au pitch. Oui. Donc c'est moi qui m'y colle. Donc pour rappel, euh, j'ai la tâche chez moi. Donc c'est moi qui vais tirer la série que je vais vous pitcher de mémoire.
1: Il ne sait pas ce qu'il va tirer. Il n'est préparé à rien. Oui.
0: Docteur Foster, ok allez c'est parti. oh pardon, je suis désolé, j'ai fait bouger, le... bouger le micro. Donc je vais vous pitcher Docteur Foster. Alors attention, ça va être le pitch de la mauvaise foi. Je n'ai vu qu'un seul épisode. J'ai déjà fait ce genre de pitch. Tu sais que je n'aime pas trop. je n'ai pas trop accroché. J'ai vu... vu un épisode et demi. J'en ai peut-être vu deux. Non mais je ne suis pas allé très loin. Donc, Dr. Foster c'est joué par cette actrice d'une série anglaise, c'est un drame, euh, qui a été joué par cette actrice qui joue dans Gentleman Jack, je ne connais pas son nom.
1: Oui, je vois très bien de... C'est une
0: grande brune... Euh... Euh, voilà. Je... <rire> attends, attends, attends
1: je, vais te, je vais te dire ça. Continue.
0: Avoir euh, la quarantaine, quelque chose comme ça. Je ne sais plus dans quoi d'autre elle a joué.
1: Euh, dans plein de trucs. Oh. Ah, c'est elle. Elle s'appelle suran Jones.
0: Merci. Et donc elle est pompier. Non, elle est docteur. Je, je, je crois qu'elle est docteur dans un hôpital. Je pense qu'elle a un, un, un job à la con. Euh, donc elle vit sa petite euh, vie parfaite avec son mari, son enfant dans sa petite banlieue anglaise, euh, avec ses amis et tout. Et à un moment, je sais pas comment, elle commence à avoir un doute sur si son mari la trompe. Et en fait, en fait j'ai du mal à prendre au sérieux cette, cette série. Ça Parce a l'air passionnante. Pour... Parce que... Oui, non, mais c'est ça. Déjà, Des vois que oui, super pitch. Et, euh... et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est devenu une blague avec moi au fur et à mesure de ce pilote, c'est qu'ils ont essayé un peu de... de retranscrire dans la mise en scène les espèces de crises d'angoisse qu'elle fait quand elle a ses doutes, en fait.
1: Enfin, j'ai des doutes
0: <rire> la peine, la déprime tout, tout ce que tu veux et donc à chaque fois euh, t'as la caméra qui commence un peu à tanguer que t'as un peu je crois des points de vue euh, commence à voir flou euh, la, la... <rire> la poitrine qui enfin, elle s'essouffle et tout et le, le problème c'est que ça arrive assez souvent dans l'épisode <rire> parce qu'en fait elle a plusieurs doutes autour de l'épisode en fait à chaque fois elle est dirigée vers une vers une, vers une, vers une fausse piste. Et pendant Mais tout ça, c'est concentré dans le pilote. Et en fait, à chaque fois, elle pense que c'est sa collègue. Elle pense que c'est sa, sa secrétaire. Elle pense que c'est une amie à eux. Enfin, elle a plusieurs doutes. Et, et, et en fait, ça devient limite. J'avais l'impression d'être devant un sketch SNL, en fait. Où euh, n'importe quoi pouvait déclencher une oh, Ça y est. C'est avec elle. Et tout, et ça recommence, et la musique revient. Mais c'est une comédie Non,
1: pas du tout. Ah, c'est un vrai, vrai drame!
0: C'est un vrai drame. Et en fait, elle s'en compte à la fin qu'il la trompe avec, jo... avec Jodie Comer. Enfin, avec un personnage interprété par Jodie Comer, pas la Jodie Comer. <rire> je crois que. Je crois que c'est la babysitter.
1: J'ai où... des doutes sur la babysitter!
0: <rire> Ou c'est l'auxiliaire de vie de sa mère. Je sais plus. Et du coup, elle la follow. Enfin, elle la suit. Elle la stalk. Wow. Elle la stalk. Elle finit par être pote avec elle. Le mec, elle le fout dehors.
1: Ça n'a pas été fait un milliard de fois, cette dynamique. Ça a été fait un
0: milliard de fois. Et la fin de l'épisode, <rire> je crois que c'est ça. C'est qu'elle lui a préparé ses affaires. Et elle l'attend avec la valise devant, devant la porte.
1: <rire> J'ai des doutes.
0: Non, mais je sais plus. Ah euh... oh non, je ne suis, je suis vraiment pas allé plus loin que ça. C'est terrible. Mais euh... Ce n'est pas très prometteur, on va dire. Non, ça n'a pas été très prometteur. Donc je ne vous conseille pas d'autre. Pourtant, il y a plein de gens qui ont aimé... En plus, là... La... Puis, je... puis je pense que allait... ça allait vraiment tourner dans le thriller ou d'un moment, parce que... Euh... Je crois que sur l'affiche, c'est elle avec du sang sur les bras qui coule. Donc je sais pas, peut-être qu'il finit par Ouh. tuer quelqu'un. <rire> Un moment. <rire> Mais... Euh... Non ouais, c... oh, ça remonte, j'ai vu ça il y a des années. Mais ouais, je me souviens de, de, de cette espèce de running gag qui était devenue pour moi les, tous les moments où c'est genre. Oh, ça y est, c'est lui. Et en fait, c'était pas. Enfin, c'est elle. Et en fait, c'était pas elle à chaque fois. Enfin, du coup, j'ai dit. Mais c'est idiot, pourquoi vous nous. Pourquoi vous nous faites ça à chaque fois
1: Là, en c'est vraiment un peu. Euh... Le flou pour l'angoisse, groundbreaking. <rire> non, mais je ne
0: sais plus si c'était le flou, mais vraiment, la, la mise en scène suivait ça. La, la mise en scène suivait ces moments où elle se disait, ça y est, euh, c'est la voisine, ça y est, c'est la secrétaire, ça y est, c'est notre amie. Euh, J'ai l'impression qu'elle a, elle a soupçonné la terre entière pendant, pendant 40 minutes d'épisode et en fin de compte, c'était quelqu'un qu'elle n'avait jamais pensé, quoi.
1: Sébastien, je suis sur la page IMDb du, du showrunner. Le ouais. nom des séries qui crée me, me fait hurler de rire. <rire> Donc il quoi. a il a fait Trauma, Press, The Man, <rire> Life et Infidèle. <rire>
0: ouais, c'est parfait
1: il y a un pattern j'ai l'impression
0: voilà bon je suis désolé pour les gens qui ont aimé Dr Foster je te passé complètement mais donc pourquoi ça
1: s'appelle Dr Foster c'est qui le parce Dr. que c'est elle
0: c'est son, son nom de famille et elle est docteur
1: d'accord parce que moi du coup je pensais vraiment que c'était une histoire de docteur du coup pas du tout
0: elle est juste docteur et non parce que je pense que c'est une docteur connue dans le dans la communauté donc je pense que est ce côté là puis peut-être qu'il y a un meurtre à un moment et euh, pas, Elle doit être un pilier de la communauté comme on dit Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Docteur Foster, je ne suis pas allé plus loin que ça elle est, elle, Son famille c'est Foster Et elle est, elle est docteur quoi. Ça là.
1: Ah et elle s'appelle Gemma Comme 99% de toutes Les, les personnes anglaises C'est vrai C'est Gemma et Calem
0: Calem, mon nom est Calem
1: I'm Jenna C'est vrai que beaucoup d'actrices anglaises S'appellent Gemma Gemma ou Jenna. Mm. Euh, donc, Est-ce que tu recommandes Dr. Forster
0: C'est pas du tout. Absolument pas.
1: <rire>
0: je ne recommande pas de Dr. Forster. Ça vous fait ça au moins, regardez.
1: Ah, mon chat est, est d'accord. Je...
0: Peut-être que je vais réveiller le fandom fosterien. Je ne sais pas comment il s'appelle. Les Foster me
1: Les douteurs. Les quoi <rire> Les douteurs. Les douteurs.
0: n'importe quoi
1: j'imagine c'est le se lever le matin tout va bien mon amour non j'ai mes doutes <rire> je doute je doute du gouvernement je doute de Mengalhorte <rire> je doute de moi-même voilà
0: bon ça a été un pitch un pitch un peu court mais on a beaucoup parlé avant voilà c'est bien ça compense mais au moins c'est fait
1: ok <rire> bon <rire> passons à des choses plus euh, <rire> plus réjouissantes
0: <rire> alors Julia c'est quoi notre problème avec The Good Wife et The Good Fight
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on on on vous, on vous, on vous doit des explications.
0: On vous doit des excuses oui. De vous parce imposer que, cette oui. série.
1: C'est pas juste de dire euh, « c'est génial, regardez-la euh, ». On n'a jamais vraiment pris, pris le temps ouais, d'expliquer de, en quoi c'est génial. Et c'est très compliqué d'expliquer en quoi c'est génial, je me rends compte, parce que j'ai essayé de me préparer à cette discussion. <rire> Mais c'est compliqué de mettre des mots parce que... Non mais c'est même pas une bag. je, je, je n'arrive pas à comparer ces deux séries à quoi que ce soit d'autre. Mmh. Et elles sont vraiment uniques en leur genre et elles me font ressentir des choses que, que aucune autre série... C'est un mélange, pour moi, ça, ces deux séries, c'est un mélange de, de tension, d'humour et d'ASMR.
0: Oui. Bon, parlons déjà... C'est quoi le pigeux, en de ces séries En fait, si on est parti de là, c'est parce qu'on a eu un commentaire euh, qui nous demandait s'il si, euh, fallait seulement voir The Good Wife avant de voir The Good Fight. Et donc, on... on se dit, écoute, allons-y, lançons-nous, es... expliquons déjà quelles... quelles sont ces séries et si effectivement, il y a besoin de voir The Good Wife avant de voir The Good Fight. The Good Wife est une série de CBS. C'est une série judiciaire qui a été créée il y a... en 2000. 10, je dirais quelque chose comme ça, enfin cette époque là, donc cette époque où on faisait encore des, sais des saisons de 25 épisodes, des épisodes de 40, de 40, de 40 minutes, c'est une série d'avocats à la con, comme il y en a eu plein, mais elle est extraordinaire, elle s'est vraiment imposée comme étant une série de grande qualité.
1: Alors ex explique ce que tu veux dire par une C'est quoi une série d'avocats
0: Une série d'avocats, bah, c'est ce qu'on appelle Un procédural en anglais Où on va suivre une, une avocate Et le cabinet dans lequel elle est le, Tous les personnages euh, du, du, du casting sont avocats Et euh, c'est un peu un épisode Une affaire à chaque fois euh, Et Et euh et en fil rouge on a les, les histoires personnelles des, des personnages c'est le même système que pour les séries hospitalières c'est le même système pour les séries policières c'est le même système, voilà pour toutes les séries qui sont basées sur un sur un sur un métier sauf que là bon c'est des histoires de de justice
1: et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de séries comme The Good Wife n'est pas la seule ils, sont, ils oui, aiment beaucoup ça, ça aux de... États-Unis le le, le procédural
0: j'ai pas d'autres idées de procédural parce que c'est le seul procédural que je, que je que je regarde mais en fait cette série c'est vraiment low. comment
1: je crois que L.A. Low. low Elle
0: est Low. Ali euh, McBeal, peut-être. Mais Ali McBeal, c'était une comédie. Donc, peut-être qu'elle se démarquait aussi sur son côté comique.
1: Oui, aussi. Mais, mais Scrubs aussi, c'est une série médicale, quand même. Donc, pour moi, je mettrais, je mettrais Ali McBeal en, en procédural aussi, je pense. Ouais. Je mettrais même How to Get Away with Murder en procédural.
0: Ah, ben bah oui, tiens.
1: Voilà. Euh, mais oui, d'accord. Donc, voilà. The le Mike, personnage
0: principal s'appelle. En fait, surtout, il y a un point de départ. C'est le personnage principal s'appelle Alicia Florey qui est jouée par Juliana Margulies que vous avez connue dans Urgence, qui jouait la la petite copine de Doug Ross jouée par George Frunet dans l'urgence. Et en fait, ça, elle, est, elle est la femme du, du procureur général de l'OIO. Et elle est embourbée dans un scandale de relations sexuelles extra-conjugales, je crois même, de dépenser l'argent public pour, avoir, pour payer une call cool girl. Et en fait, les, Robert et Michelle King, qui ont créé la série, sont partis en fait de toutes ces femmes, les, les, Hillary, les Hillary Clinton, etc., qui sont embourbées... Euh, dans des, des scandales politiques et qui doivent toujours faire figure de proue auprès de leur mari pour un peu, un peu pour de la com, en fait, pour montrer que la femme soutient son mari malgré le, le, le scandale sexuel pour un peu redorer l'image du politicien qui est dans cette affaire-là. Et en fait, ils sont le besoin Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces nanas à ce moment-là Comment elles sont-elles dans cette situation où elles doivent un peu mettre leur amour propre de côté pour sauver plus ou moins ce qui reste de carrière politique à leur mari Comment à reprendre reprennent leur, leur vie après Donc, ils sont partis de là pour ce personnage d'Alisa Fleury qui, donc, son, euh, son mari finit, finit en prison quand même euh, pour des tourments de front, du, front du, du coup, et du coup, elle doit reprendre une carrière elle reprend sa carte sa d'avocate après 15-20 ans euh, d'être juste. Euh, euh, mère au foyer, donc elle reprend. Elle avait fait juste, que, elle avait fini ses études d'avocat, elle a fait quelques boulots, et Après, elle, a, elle s'est mariée. Donc là, elle, rep elle reprend ça. Et donc, elle se trouve dans ce, dans le, dans le cabinet où, dans lequel elle va rester. Et donc, on va suivre les, a les affaires qu'elle fait. Voilà tout ce qu'elle a de plus con. Qu'est-ce qui fait que The Good Vice a marché euh... Qu'est-ce qui te vient en tête Tout de suite, tu
1: pourquoi ça a marché d'un point de vue déjà euh, d'audience Parce que c'est une série très regardée sur une network la plus regardée, puisque ça passait sur CBS. Euh, c'est parce que déjà, c'est une série qui propose ce... une affaire par épisode, donc c'est vrai que c'est une série qui est très facile à suivre. Euh, il suffit pas... Même s'il y a des fils rouges, euh, n'importe qui peut regarder un épisode de The Good Wife et et capter ce qui se passe. Et je pense que chaque épisode aura forcément un impact sur quelqu'un parce que chaque sujet est impactant et, et, et bien ficelé et bien présenté. Donc je pense que déjà, a... ça, c'est une marque de fabrique de la série. Mais vous me direz que c'est le cas de plein d'autres séries qui font ça, comme les NCIS et les CSI Miami de... et j'en passe. Euh, ce que fait très bien The Good Wife, c'est qu'ils font ça, mais avec... Quand je regarde une série, j'ai un espèce de schéma dans ma tête avec tous les aspects que font une série. Donc la réalisation, le jeu d'acteur, le, le scénario, euh, le, les costumes, vraiment tout. Et, et The Good Wife, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais j'essaye je, de le faire, mais c'est une série qui, qui va à 100% dans tous ces domaines. Oui. C'est vraiment ce genre de série où à, à la fin de l'épisode, on se dit. Wow, c'était vachement bien fait, c'était vachement bien écrit, c'était clair, c'était émouvant, c'est efficace et élégant en étant en même temps très rentre-dedans. C'est une série qui n'a pas peur de, 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 de parler de sujets très, très profonds de manière plutôt bien la plupart du temps. Enfin, Je n'ai pas souvenir de, 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 de sujets que cette série ait mal abordée. Euh, ça a dû arriver, mais j'ai rien en tête comme ça. Et, euh, et ouais, c'était comme voir un, un spectacle d'acrobatie, en fait. The Good mmh. Wife, c'était alors, ouh, comment ils vont faire cette figure ce, ce, ce jour-là Et euh, ils, ils font un triple salto dans les airs.
0: C'est un, un peu comme Sherlock, c'est un peu du Sherlock-like, c'est cette espèce de tour de passe-passe qui se passe devant toi.
1: Oui, mais mais pas, pas c'est pas du tout les mêmes séries. Enfin, je, je, vois, ce que, oui, je vois. Oui, le...
0: c'est pas les mêmes séries. Enfin, mais c'est oui, t'as l'impression qu'ils cochent tout de, de bien quoi. Ils ont tout, ils ont tout bien réfléchi. Enfin.
1: Oui, et puis c'est vraiment. Euh, je trouve que j'étais impressionné après chaque épisode de Good Wife. C'est pas juste ah mm. oh, c'était mignon, ah oh, c'était bien. C'est vraiment genre waouh. Il y a peu de séries où je finis un épisode et je suis en mode waouh.
0: Concrètement, quest ce qui est incroyable dans cette série, ils ont très bien travaillé, je trouve, les personnages secondaires, ce que je trouve très fort, c'est au niveau des, des juges et des avocats qui, qui, qui sont en face, c'est vraiment des personnages à part entière, qui ont chacun des manies, des défauts, enfin on finit par les connaître parce qu'ils reviennent, et même si on les voit qu'un seul épisode l'écriture est tellement telle que vraiment le personnage, il a une backstory, mais tout, 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 tout de suite en arrivant. Sur sa façon de parler, sur sa, sur, sur sa tenue. Par exemple, ils ont un juge qui est hyper libéral, très à gauche, très... Euh Très woke, très. Et en fait, du coup, ça va changer. Enfin, quand il arrive dans, dans un épisode, ça va changer. Du coup, on se dit, OK. Donc, du coup, cette affaire-là, il faut qu'il joue super le côté woke pour pouvoir gagner euh, l'approbation du juge et, et, réuss et, et, et réussir à l'affaire. inversement il y a aussi des juges qu'on revoit souvent qui sont très conservateurs. Donc, du coup, OK. Donc, du coup, il faut qu'ils changent tout ce qu'ils ont écrit. Et au niveau des, des avocats, par exemple, il y a un avocat qui utilise beaucoup son handicap. Il y en a une, elle utilise ses enfants. Enfin, ils ont chaque personnage secondaire vont vraiment diriger comment va se passer l'épisode. Et à chaque fois, du coup, on peut appréhender ce qui, va, ce qui va se passer. Du coup, le spectateur a un peu de l'avance sur la sur la situation. Et c'est vachement bien parce que c'est ça qui est plaisant dans une série, c'est qu'on a un peu plus un peu plus d'avance. Et euh, vraiment, les personnages secondaires, je trouve que c'est une série, c'est une c'est une leçon de comment bien écrire, écrire, écrire tes personnages. Le juge n'est pas juste la personne en, en robe noire euh, derrière un pupitre qui tape du machin. C est, c est, il est vraiment à part entière dans l'histoire dans et dans le scénario et tu ne peux pas le retirer, sinon ton épisode va se casser la gueule parce que ça a vraiment une implication dans tout.
1: J'ai une petite anecdote pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, quand on, a, on avait vu euh, le premier épisode de The Good Fight à Ceremania, euh, donc, c'est donc une. Euh, donc, c The Good Fight, c'est le spin-off, mais on, on mm. vous expliquera ça plus tard. Il y a un moment où euh, il y a un changement de juge pendant une affaire. Je ne sais mm. plus pourquoi, mais en gros, c'est il, une il, affaire il...
0: sur des violences policières. C'est sympa dans ces violences policières. Et ils ça. arrivent à se débarrasser du juge, je ne sais plus pourquoi, parce que je crois qu'il était trop impliqué, enfin je crois qu'il oui, qu y, avait, y avait un, problème y avait de... un conflit
1: d'intérêt, je crois, dans, oui. dans, dans, dans le truc là. Et donc du coup il y a ce plan où ils disent bah, on va avoir qui maintenant. Et là il y a un jump cut sur ce enfin, juge, cut. enfin oui, enfin
0: non si c'est un, oui c'est un jump cut, ça, oui parce que du coup on passe du juge à l'autre dans le même plan. C'est
1: ça. Et d'un coup on a ce juge que si on a vu The Good Wife on connaît. Et là donc on l'a vu en salle et je me souviens encore de la salle qui explose de rire parce qu'on connaît ce juge et on sait on sait très bien ce qu'il va faire avec cette affaire et je me souviens que c'était vachement intéressant de voir de, de vivre ça avec un public parce que c'est voilà c'est juste il avait, il avait rien dit il était juste derrière son, son bureau de enfin son estal mm. de juge et la blague était faite et c'était et on sait
0: tout de suite où est-ce que l'épisode est en train de partir et ce qui va se passer ça. et ce que ça change pour les personnages et... Et ouais c'est très très fort, je trouve, que, je trouve que ce qui est drôle C'est que paradoxalement je trouve que c'est les clients Qui sont les moins bien écrits entre, entre guillemets Ceux qui sont plus fans dans certains épisodes Les plus oubliables, je trouve que c'est ceux qui travaillent le moins Mais je pense que c'est au Je pense que c'est un choix tout, tout, tout simplement Et dirais-je plus leur attention d'écriture Sur euh, les experts, certains témoins Hum euh... mm -mm les juges et les, et, les, et, les, et, les, et les avocats. Ce qui est très fort dans The Good Wife aussi, c'est au niveau de l'esthétisme. C'est moins évident au début de la série. Enfin, au début oui. de la série. À la saison 4, c'est une espèce de bascule que j'appelle la renaissance de The, de, de The Good Wife. Où tout d'un coup, on va arrêter euh, les musiques au synthé euh, classique, euh, des euh, procéduraux, le, euh, et tout ça. On va carrément faire de la musique baroque. On va oui. balancer. <rire> euh, du euh, du clavecin euh, ambiance bac et tout et du coup on a cette euh, et ça donne une espèce de d'ambiance très euh, pompeuse et très euh, tragédie grecque et très euh, euh, couloir de Versailles de renaissance avec avec euh, des rumeurs et quand les gens bargent dans les couloirs euh des cabinets d'avocats, et ça donne une espèce de grandeur et de prestance dans ce petit milieu qui est quand même très aristocrate, très bourgeois de Chicago. Euh...
1: Oui, donc j'allais dire que les... les... La musique et pas, pas que la musique, les, 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 les plans. Le... C'est toi qui m'avais dit de faire attention à ça, mais les, euh, les... par exemple tous les premiers plans de chaque épisode sont magnifiques. On dirait des, on dirait des tableaux. Enfin, oui, il y a même une espèce
0: de j'ai relevé qu'il y avait une espèce de, de thème souvent les, portraits, souvent les plans c'est soit des portraits soit, soit des pièces vides soit un objet soit un, un écran ouais, un parce écran, que c'est une série dire. qui va énormément parler des, du rapport aux nouvelles technologies euh, qui aborde aussi différentes façons de faire la justice, on voit des procès militaires, on voit il y a même un procès dans, rel, plus ou moins religieux enfin je sais plus il y a différentes façons de différents euh, tribunaux dif Comment
1: Différents tribunaux
0: Voilà, différents tribunaux, différents sous-genres de la de la justice et donc il est il y a un tribunal olympique, enfin des jeux olympiques ouais. à un moment et donc à chaque fois ça change, ça met les personnages face à, des, face à des nouvelles règles, face à des nouveaux rapports rapports de force, face à des nouvelles façons de travailler. Du coup, c'est ça qui fait, qui rend la série que chaque épisode devient unique parce qu'à chaque fois on ne sait pas euh, oui, ils sont, Par quelle ils sont jamais... ils vont être mangés en fait?
1: C'est ça, ils sont, ils, ils sont jamais dans leur zone de confort en fait, ces, ces personnages. Ils sont, ils sont littéralement dans la fosse au lion à à chaque épisode et la, la tension ne baisse jamais en fait. C'est ça
0: et et, euh, euh, et et chaque combinaison d'avocats et de juges qui sont en face ch vont changer la donne à chaque fois et c'est ça qui est hyper hyper passionnant puis ça marche aussi parce que de manière générale on adore les fictions on voit des gens euh, faire le bien tout simplement avoir toujours le bon mot le bon le bon argument euh, bien gérer le truc il euh, y a de temps en temps des épisodes où ils doivent défendre des méchants donc ouais. c'est aussi d'abord d'abord d'aborder ça euh, donc voilà, c'est une série qui s'est vraiment euh, étalée sur cette saisons. De 7 ou huit. de 7 oui, de manière euh, parfaite. Il euh, y, euh, y a même eu une mort à un moment d'un des personnages principaux qui a, pff, qui a changé la série euh, du jour au lendemain et elle ne s'en est, sou... est jamais remise.
1: Tu t'en souviens quand j'étais sur Twitter le soir où c'est arrivé Oui et je ne regardais pas la série et j'ai assisté à la réaction de Twitter à cet épisode et je m'en souviendrai toute ma vie, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe tout le monde était euh, dans, dans tous leurs états euh... et ça c'est un des plus beaux épisodes que j'ai vu de ma vie là. Euh... Ouais. Enfin.
0: et ce qui est vrai c'est que le, le personnage principal n'a plus jamais été le même depuis, depuis là il oui, y a eu, eu il de... ouais, y a, vra y a une vraie conséquence qui a duré jusqu'à la fin de la série N'a plus été la même et euh, la fin euh, est euh, plus ou moins controversée entre, entre, entre guillemets. Moi, je l'aime bien. J'aime bien comment la série a. Tout n'est pas, pas rose, tout n'est pas noir et blanc. Et. Euh, enfin, je, non, j'ai peut-être pas trop envie d'en parler. Mais moi, j'aime bien, bien cette fin parce que je elle n'est pas, satisfa elle pas satisfa satisfaisante et c'est ça que j'aime
1: je trouve qu'elle l'était moi satisfaisante enfin, enfin oui
0: oui elle est oui non oui elle est elle est, elle est satisfaisante. oui évidemment elle est elle, est, elle est satisfaisante elle, elle, est
1: est... elle peut être frustrante je pense qu'elle elle, elle, elle doit, est méritée frustrée
0: mais non ce que je voulais dire c'est pas c'est pas un end quoi
1: non mais c'est pas non plus euh, on n'est pas dans c'est un entre deux en fait je trouve c'est mm. je, je pense c'est ça qui a dérangé avec la fin de the good wife c'était c'était ni méga tragique ni méga heureux c'était une espèce de de truc un peu un peu, un, un peu euh, à ébullition tu sais mm. et euh, j'ai bien enfin je trouve que c'est très à l'image de la série ah non, est, Je ah non mais je vois pas elle comment ça excellente. pouvait se terminer euh, autrement mais et donc quand euh... ils l'ont
0: terminé ils ont annoncé qu'ils allaient voir un un spin-off qui s'appelle The Good Fight qui est diffusé sur CBCS All Access c'est leur service en VOD euh, streaming et bon on s'est dit oh d'accord ok sinon ça était bien mais elle était pas aussi excellente que les autres donc, vous êtes sûr que vous voulez tirer la tirer la
1: le beurre ti... sur la biscotte <rire> ouais c'est
0: ça merci et puis on dit ah mais au fait en fait le personnage principal ça va être euh, ça va être euh, Diane Lockhart euh, la euh, seconde personnage euh, euh, féminine principale de la série que tout le monde adore et on est là fait ah d'accord et puis on va regarder aussi jombo ah d'accord donc euh, mm -hmm. you give the gaze all they want <rire> et puis et puis on se dit bon on va regarder the good fight on va se lancer et c'était. C'est incroyable. C'est. Euh... C'est. Euh... C'est The Good Wife, mais en mille fois plus mieux comme je pense que c'est du comme je pense que c'est du internet ils... ils osent beaucoup plus déjà ils sont vulgaires et c'est presque une blague dans la série genre ils se mettent à dire fuck tout le temps à un moment on dit à un personnage parce qu'il ne pouvait pas dire fuck dans, dans, dans The Good Wife mais dans The Good Fight, ils peuvent donc à un moment ils disent à, à Diane vous dites beaucoup fuck en ce moment je dis oui oui je, je rattrape le temps perdu un <rire> truc comme ça et, euh... et elle est incroyable The Good Fight est incroyable esthétiquement, elle est ouf. Il a... Et donc, il n'y a pas besoin de voir The Good Wife avant. Mais The Good Wife est toujours une série extraordinaire. Donc, si vous voulez voir une série extraordinaire, re -re regardez The Good Wife. Mais vous pouvez commencer directement The Good Fight si vous voulez voir wow, absolument de... De... de quoi il s'agit. Vous pouvez regarder ça les a, deux en été... parallèle.
1: Ça a été mon cas. J'ai regardé The Good Fight sans avoir vu The Good Wife. Et
0: voilà. Vous pouvez regarder les deux en parallèle, si, si, si vous voulez. Euh... Mais ouais.
1: En fait, The Good Fight, c'est même si le personnage d'Alicia était passionnant, et je pense qu'en fait, The Good Fight et The Good Wife, s'il n'y avait pas ce personnage et toute la trame narrative qui allait avec dont on était obligé de parler parce que c'est quand même le personnage principal et encore une fois moi j'adore j'ai adoré ce personnage et mais c'est vrai que son, son temps était, était résolu et c'était mmh. l'argument de l'actrice d'ailleurs quand elle est par partie de la série enfin quand elle a arrêté la série elle avait dit qu'elle estimait que le voyage de ce personnage était terminé et elle avait mmh. raison et donc du coup vraiment c'est comme si on avait il, 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 The Good Fight, c'est tout ce qui reste, en fait. Et ce qui reste, ben, c'est les personnages secondaires, les... beaucoup plus de politique aussi. Enfin, j'ai jamais vu une... La série, elle coïncide avec l'élection de Trump. Alors, autant vous dire que... Il s'amuse. Ouais. Euh, je pense que s'il y a une série anti-Trump et qui est pas subtilement, hein, c'est enfin ouais. c'est subtil si parce que c'est fait de manière très belle, euh, mais c'est clair. Euh, et de ouais voir cette série euh, sur cette chaîne euh, majoritairement conservatrice, c'est c'est assez euh, c'est assez plaisant. C'est assez euh, plaisant. Et. Ouais, c'est la, la version évoluée de, de, de The Good Way, je trouve, The Good Fight. C'est le florisard du bulbizarre, je trouve.
0: <rire> Puis elle essaye vraiment d'aborder, elle parle beaucoup des, des questions de, de race aux états unis de violence policière, de précarité, de droit de vote... De... parce que Diane, en fait, euh, est embauchée dans un cabinet majoritairement noir américain. Du coup... Euh, ils l'appellent leur... Ces...
1: Euh, leur euh, elle, elle, ils disent qu'elle est embauchée pour, pour diversifier le...
0: C'est ça, c'est un, un peu la blague au début. <rire> blague Mais du coup, début. tout ce qui se passe dans l'Amérique de... En fait, du coup, tout ce qui se passe dans cette Amérique de Trump, du coup, va... Euh, raisonner dans ce cabinet en fait et en plus c'est vraiment je, je, en plus ça s'est vraiment fait à cette époque là où toutes ces, di ces discussions là que ce soit de, de, de genre de transidentité euh, d'homosexualité c'est vraiment ce moment où ça commençait de plus en plus à apparaître dans le discours mainstream c'était plus juste euh, tes posts Facebook que tu postais en 2014 euh, que tu être vaguement vu euh, par tes proches là ça commençait vraiment à arriver dans le, dis dans le discours mainstream et donc c'est de montrer vraiment comment euh, les gens vont en parler en bien, les gens vont en parler en mal, euh, les, débats que, les débats que ça apporte, dans, surtout dans le milieu du, du, du travail. Euh...
1: Puis ces personnages, les, les, les personnages de The Good Fight sont incroyables. Je... Parce que,
0: le, parce que le, le casting est incroyable, ils ont pris ouais. des, des acteurs c'est beaucoup d'acteurs de théâtre.
1: Oui, on a Daryl euh... Lindo qui est, qui est un, un acteur... Euh... Euh, qui est souvent connue pour euh, travailler avec Spike Lee et euh, qui, j'ai appris récemment, a fait beaucoup de, de théâtre aussi. Euh. Il, y a, hum, il y a aussi euh, Audra McDonald, qu'on aime euh, beaucoup, oui. qui, euh, qui, qui est une très belle grand chanteuse. grand au Broadway. Aussi. Voilà. Euh, qui est, pareil, un super personnage. Il y, a, il y a aussi Rose Leslie de Game of Thrones, euh, dont j'aime bien le personnage, même si je sais qu'elle n'est pas très populaire. Moi, je, je trouve qu'elle évolue bien avec le temps et euh, mm. j'aimais de plus en plus son personnage. Euh, et euh, Sarah Steele, elle était dans le. Celle qui joue Marissa Gold, elle était dans The Good Wife, je ne me souviens plus.
0: Mais oui, oui, oui c'est la fille de, de Ellie, elle est là. Souvent. Oui, mais je ne me,
1: sou... oui, me souvenais plus si on la voyait dans The Good si, Wife. Si, si on la
0: voit, on la voit, elle est là.
1: Euh, bah en tout cas elle est elle est en fait elle, je pense qu'elle s'est tellement euh, accaparé le rôle dans The Good Fight que j'en ai presque oublié son existence en dehors de cette série. Mais elle, elle, pareil, un Il super y a Cuschetto Jumbo
0: qui était là aussi dans la saison 7 de The Good Fight qui est, ouais. de The Good Wife qui est incroyable.
1: Euh, Il fait y, fait y a
0: Christine Baranski hein, incroyable aussi qui était là pendant qui était là qui est là depuis la saison 1 de The Good Wife. Et Il y a euh, un truc dont
1: on n'a pas parlé Sébastien
0: De quoi on n'a pas parlé
1: On n'a pas parlé de à quel point Ces séries sont à, à mourir de rire quand elles le veulent Oui
0: ben voilà, c'est l'humour <rire> Pour moi c'est la, la, la série La meilleure série comique <rire> De toute la télévision étatsunienne, Cette série drôle, qu'est-ce qu'elle est drôle Comme c'est une tu série sais, qui est hyper Très sérieuse, très euh, tailleur Peplum euh, sur du bac Et on marche et tout Et euh, et euh, la caméra glisse avec eux tout en disant des choses incroyables sur la justice et euh, comment ils sont intelligents. Ils arrivent à trouver des loopholes. Et, en même, et de temps en temps, ils font, ils font, ils font, ils font de l'humour et ça surprend. Oui. <rire> et ça rend le truc encore... Plus drôle.
1: Et c'est un peu ce genre d'humour où ils insistent, c'est pas abordable tout de suite, c'est-à-dire je pense qu'il y a des choses qui sont drôles dont on ne se rendait pas compte au début, mais ils ne changent pas de méthode, ils insistent. Et au bout d'un moment, c'est comme si on apprenait à parler le langage de The Good Wife et The Good Fight, et maintenant, j'ai compris la blague. Et ouais, qu'est-ce que c'est drôle. Je ne dis pas que c'est une série comique, mais quand c'est drôle, ça les énormément
0: on rit vraiment euh, très fort à haute voix. Hum.
1: Et je dirais aussi que The Good Fight comparé à The Good Wife est plus... Loufoque, ils se permettent. De... Par exemple, il y a une saison où il y a des, y a des interludes musicaux, oui. par exemple, pendant les épisodes. Mmh. Euh, il y a beaucoup le... plus de liberté
0: artistique dans le voilà.
1: Le fait qu'il soit sur mmh. une plateforme de streaming Edge, je pense que par exemple, il n'y a, de... a pas de durée d'épisode. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui durent une demi-heure, il y en a qui durent 1h15, il y en a mmh. qui durent 45 minutes. Le
0: générique arrive euh... <rire> au début, au milieu, euh, à la à fin. Dix... À
1: 19 minutes, il est arrivé une fois, j'ai compté. Leur oui. maximum, c'est à 19 minutes qu'ils ont mis le générique. Le générique est incroyable. <rire> Et donc, oui, euh, j'allais y venir, mais. Le Alors, celui de The Good Wife est très oubliable. Euh, non, il est
0: vachement bien.
1: Il est inexistant.
0: Moi, j'aime bien.
1: Mais Non, mais c'est même pas un générique, The Good Wife. C'est une title card, comme on dit. C euh... Ouais,
0: mais, euh, mais il est
1: cool. Je sais pas, pour moi, s'il n'y a pas de C'est même au bout d'un moment, j'ai trouvé ça intéressant. D'ailleurs, ils mettent même plus de musique de générique. Ils, oui. met, ils, ils font juste. Euh... Ils font juste durer le... la musique qu'il y avait juste avant dans l'épisode. Le... Mmh. Donc pour moi, là, ils ont un, un titre. Et pour euh... moi, il est
0: vraiment... Il fait... enfin, dans les... si, tu... si tu fais une espèce de pic de satisfaction quand tu regardes un épisode de The Good Fight et The Good Wife, euh... c'est une étape importante qu'il faut passer. C'est une espèce de... De, ah ouais, le, parce que comme souvent il, arri, il arrive il il arrive tard, donc tu lances l'épisode, tu es super content, ça, ça, ça déroule, ça déroule, ça déroule, et là t'es hyper content, et t'es content d'être dans ton épisode, et là le générique arrive, t'es là, ah mais en fait, mais ça vient de commencer en oui. fait, <rire> <rire> mais en fait, on est parti. <rire> On est reparti Et du coup tu es euh... trop
1: content de dire, Ah mais il reste plein de trucs et Il reste encore <rire> super
0: plein de trucs à arriver puis ils essaient toujours de le mettre à un espèce de climax Dans leur intro euh, ouais. qui, est, qui, est, qui est extraordinaire Donc pour moi c'est pour ça que j'aime celui des, des deux séries oui. Parce qu'il a la mais même satisfaction Mais The
1: Good Fight est plus un générique au sens noble du terme Oui ans, voilà, voilà oui. Et, je, et je trouve qu'il est, est tellement incroyable est, Je pense une des raisons qui m'ont fait aimer The Good Fight C'est cet univers c'est générique Quand ça, ça a démarré je me dis Qu'est-ce que c'est que ce truc Mais C'est génial c'est quoi cette musique on voit, des, on, on
0: voit sur un fond noir des vases qui explosent, des sacs à main tout le monde de, de Diane Lockhart parce qu'au début de la série elle se rend compte qu'elle est ruinée parce que euh, toutes ses économies étaient dans une arnaque euh, une arnaque, en fait. Une, une arnaque
1: oui mais c'est une, 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 une arnaque de Ponzi comme on dit
0: ouais, ouais c'est ça, une, une pente ziski dans une espèce d'arnaque pyramidale Donc c'est tout son monde qui s'écroule devant elle Donc euh, on a sur cette musique vient Au bois ou je ne sais quoi bah, donc, Du baroque tout, du, de, la, de la musique baroque qui, euh, qui explose devant nos yeux au ralenti Et c'est extraordinaire
1: et, euh, et je, je, je dirais juste le côté ASMR de cette série qui, qui est très important pour moi je, ça me fait des choses en moi comme le ASMR peut le faire quand je vois des, des, des talons sur les moquettes chères euh, des, des stylos posés sur des, euh, des euh, porte-papiers en cuir euh, des papiers des, des, des dossiers qui sont ouverts moi ça me j'adore c'est une des raisons qui, qui ont fait que je suis rentrée aussi dans la série, c'est ça, j'adore Est -ce ça est-ce qu'il y a
0: une scène sur Youtube qu'on pourrait leur renvoyer s'ils veulent voir ou écouter la musique trouvez-vous trouvez la soundtrack je,
1: je regardais le, le, le générique de The Good Fight parce que je trouve que c'est une bonne entrée en matière ouais. et écouter la soundtrack effectivement. la soundtrack de The euh, Good Wife je cherche une... Si, la, la, la scène d'intro de The Good Fight est, est culte et, euh, oui. et donne très bien le ton. The, the euh... Good Fight ou The Good Wife The Good Fight. Quoi, la
0: scène ah, oui, oui, pardon. Oui, oui, oui. oui. oui, oui
1: J'attendais que ça fasse ding dans ta tête. <rire> mais euh, donc, euh, ouais. Euh... Honnêtement, j'ai presque... Non, non, je ne dis pas que je veux conseiller de, de commencer par The Good Fight, mais...
0: Suivez votre cœur.
1: Oui, voilà. Pour le coup, faites vraiment ce que vous voulez.
0: Oui, si euh, si vous voulez absolument voir ce qu'il en est, lancez-vous dans The Good Fight sans aucun problème. Si ça vous plaît, vous pouvez regarder la genèse et vous lancez dans The Good Wife Si vous êtes pas, si vous avez envie d'être patient, vous pouvez tout vous faire dans l'ordre de diffusion sans problème. Euh, les, les... Toutes les aventures sont possibles. Mais ouais, on trouve que c'est extraordinaire parce qu'en fait, on a rien à redire. Ouais. C'est surtout ça, c'est qu'on a rien à redire au final. Tout le monde joue bien c'est bien écrit, la musique est parfaite, c'est incroyablement réalisé. On n'a rien à redire.
1: Non. Si on,
0: si on peaufine, oui. Ah,
1: si, moi, il y a un truc que j'ai pas aimé dans la saison dernière. Je n'ai vraiment pas adhéré au personnage de Charlie Sheen. Euh, Charlie Sheen, pardon, Michael Sheen.
0: Ah, oui. Je pensais que c'était le but.
1: Il ah, y a des gens qui ont adoré ça. Moi, moi il a failli me gâcher la, la saison, honnêtement. Ok. Mais c'était pas forcément une question de personnage, c'était son c'était son jeu. Honnêtement, je j'ai mm. sais pas, j'ai j'ai une aversion pour ce personnage euh, qui allait au-delà du euh, oui, mais il est censé être euh, mm. tu es censé être un peu euh, gêné par lui. Là, j'ai trouvé que je vois ce qu'ils ont voulu faire, mais c'était ça n'allait pas du tout. C'était pas assez ouais. subtil. Non, et puis il manquait un truc à ce personnage pour le rendre un bon personnage de, de cet univers, je trouve. Il...
0: Oui, parce qu'on en a eu des antagonistes dans The le... Good Fight. C'est ça,
1: je trouvais on, est... on aurait dit, c'est ça, on aurait dit une parodie d'un un antagoniste de, de The Good Fight, je trouve. Mm. Euh, si, si je devais écrire une parodie de cet univers, ce serait un personnage comme ça que j'écrirais. C'est euh... peut-être Michael
0: Sheen qui en a, fait, qui en a trop fait Je trouve et j'aime beaucoup Michael
1: Sheen ce, Sur ce coup là il m'a perdu Pour le coup hmm. Et je, je serais contente qu'on ne revoie plus jamais ce personnage Parce que je, vraiment j'ai attendu jusqu'à la fin de la saison hein, Et ça n'a jamais fonctionné sur hmm. moi mais, mais ce n'est que, que mon ressenti Mais, mais on euh... a hâte
0: de les voir retenir, re revenir Parce qu'on en, ouais. a envie de savoir comment ils vont gérer le Covid
1: il y a plein de manques du casting qui partent vers de, de beaux horizons, je pense, mais c'est vrai mmh. qu'il y a plein de beaux personnages qui vont partir. Ça va être difficile de, le, de leur dire au revoir. Là. Mais bon, je pense que tant qu'il y aura Christine Baranski, ça. Oui. On, garde, on gardera le. Il faut que Christine reste. Oui, reste. Oh Avec son rire.
0: <rire> J'espère qu'on a tout dit.
1: Je pense. Qu on n'a pas
0: trop dit. Si vous avez des questions, dites-nous. On refera un point. <rire> good <rire> find the good On fera une Q&A. Non, mais euh, voilà.
1: Mm. On va je, je terminerai juste là-dessus. Peut-être que c'est un peu une série qui est, qui est oubliée, j'ai l'impression, à chaque fois. Euh, mm. c est, c est, quand on fait des li grandes listes des grandes séries, on y met les, les trous détectives de ce monde et tout ça. Et j'ai l'impression, parce que c'est une série de network, parce que c'est une série qui a un... Un arc narratif, enfin euh, un fil rouge pas très, pas très euh, important à chaque fois. Que c'est une elle série
0: est... avec une personnage féminin principal
1: Voilà, y a, y a, je dirais qu'il y a presque plus de personnages féminins dans cette série que, que de personnages masculins, même. Et j'ai l'impression que c'est. Euh, est... quand, quand, je me souviens à Série Mania quand elle avait gagné le prix du, du public, il y avait eu un gros scandale. Avait, je, non, il y a un type qui
0: écrit notre blog sur l'idée. Sur
1: non, mais ça, 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 ça a suffi à m'énerver. Oui. C'était tellement prétentieux et euh, bah, cal calmons-nous. Son, euh, son, des son article
0: t'a dire Oui, une série populaire a gagné un prix populaire. Il n'y a oui. rien de choquant là-dedans. Oui. C'est-à-dire que, que beaucoup, de gens aimaient. beaucoup de gens aimaient la série, donc beaucoup de gens ont voté.
1: <rire> en plus on était contents parce que c'était l'année on l'a présentait. Donc on oui présenté oh, pour, oui. pour l'anecdote on, quand on a présenté cette série à Sérimania euh, il y avait marqué dans le programme euh, donc, The Good Fight présenté par deux petits points les showrunners et on avait très très peur du coup que les gens pensent oh, merde, que, oui. que, que Robert et Michel King étaient présents <rire> et en fait non il y avait deux petits cons là, qui sont arrivés, bonjour on adore The Good Fight <rire> c'est eux Robert et Michel King <rire>
0: pas super bien français
1: Ils sont génial
0: et même Robert et Michel King font d'autres séries bien moi j'ai pas vu d'autres séries d'eux mais toi t'as beaucoup aimé Evil je crois
1: euh, oui Evil c'est leur série actuelle c'est euh, comme si euh, X-Files avait été écrit par Robert et Michel King c'est X-Files avec une esthétique et un ton the good Fightian. donc c'est <rire> tout ce que j'adore je, je m'éclate et je pense que tu vas adorer aussi j'ai vu Brain Dead aussi qui est une super série une mini-série euh, qui raconte l'histoire de d'insectes qui rentrent dans l'oreille des gens et j'en dis pas plus mais on va dire que ces insectes envahissent le gouvernement américain à mmh. Washington ça se passe que à Washington et fait que ça change le comportement des euh, des, des membres du Congrès et tout ça et le toute la, toute la blague c'est euh, en quoi ça ne change pas vraiment leur comportement en quoi... enfin, C'est très très drôle. Il y a Tony Chaloux qui joue dedans. Enfin, c'est une super série et c'est une mini-série. Donc c'est
0: vraiment des showrunners à suivre, à oui. voir leur projet. Donc, ouais. c est, c est... Ils n'ont pas juste fait un, un miracle avec. Enfin, s'ils ont fait un miracle, mais ce n'est pas, pas l'exception.
1: Ils sont constants, on va dire.
0: L'univers de The Good.
1: <rire>
0: the Good Universe.
1: Eh bien, lancez-vous. Qu'est-ce que vous attendez Éteignez tout de suite notre podcast. <rire> Et allez regarder The Good Wife et The Good Fight.
0: Je crois que c'est sur Amazon Prime.
1: Euh, je sais que The Good Fight Fights, est sur Amazon ouais. Prime. Je ne suis pas sûre pour The Good Wife. Bah, il crois. était
0: sur un Netflix, mais il n'y est plus.
1: Non, il était sur Netflix, ouais, ils l'ont retiré. C'est fort dommage. Mais en tout cas, c'est disponible en France d'une manière légale. Oui. Voilà. Voilà. Bah, voilà le jus d'orange.
0: Bah, voilà le jus d'orange.
1: Maintenant, Ouh vous pouvez expliquer à vos amis en quoi c'est super The Good Fight. Je... On a été clair, Je pense qu'on a été clair. J'espère qu'on a été clair.
0: Eh bien, voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci de nous avoir, merci de nous avoir écoutés. Merci, et... Julia, de m'avoir écouté.
1: Ben non, on s'est écoutés mutuellement, voyons.
0: Oui, on se remercie. Euh, merci pour les gens du Tipeee qui continuent à nous soutenir. C'est cool, on a pu s'acheter des super bras pour tenir nos micro pour que tout soit agréable et qu'on soit bien posé pour vous oui. parler au creux de l'oreille.
1: Et que vous ayez une qualité optimale <rire> proposée par Eva Green.
0: Ah, tu parles Je t'entendais très bas.
1: Oui, mais je faisais Eva Green. D'accord, je t'entends
0: pas. Bref. Ok. Et aussi pour payer les études de, de, de nos chats, il faut qu'on les envoie en école de commerce. Il faut que...
1: Oh. En Pardon Jamais mon chat n'ira en école de commerce.
0: <rire> très bien. Oh, mon bébé. Euh... <rire> <de bébé. rire> voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram Youtube évidemment En fait on a une chaîne Youtube hein, <rire> au passage <rire> Oui Et sur Marmiton où Julia nous donne sa recette de Babka
1: Non je l'ai raté une troisième fois
0: Ah, oh, on, on mettra une étoile sur Marmiton Alors, Et voilà. n'oubliez pas évidemment La pétition pour la décongestion de la hache Il faut aller sur objectifautonomie.fr Faites-le c'est très
1: important Et à alors, très bientôt
0: et à très bientôt Bye Bye